0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. När jag berättade för min klasskompis i teaterhögskolan att jag skulle sommarprata och att jag var nervös inför att prata om mig själv under en så lång tid och samtidigt försöka göra det intressant, sa han Ja, det är lugnt. När du om tio år ska spela in ditt nästa sommarprat har du material. Du kan prata om hur misslyckat ditt första sommarprat var. Tack för stödet, Adam. För fem år sedan var jag 18 år och fullständigt levred. Jag heter Siri Fagerud, jag är nyutexaminerad skådespelare från Stockholms scenskola och idag är jag din sommarpratare. Jag läste en kolumn som jag skrev samma vår som jag tog studenten. På mina studentfoton står jag i något slags björkarrangemang och ler självsäkert i min lite för stora Gina-trikåklänning. Det som inte syns på bilderna är paniken som genomsyrar det jag skrev i kolumnen en månad tidigare. Jag beskrev den totala ångesten jag kände inför livsval och hur otroligt laddat ordet framtid var för mig. Den sista gymnasieterminen bestod till stor del av föreläsningar om vidareutbildningar och yrkesval och det kändes som att fokusen nästan uteslutande låg på de framtida lönercheckarnas storlek snarare än ett faktiskt intresse för den väg man nu så snabbt som möjligt skulle välja. Jag vet inte hur många kvällar jag låg i min säng i mitt tonårsrum i Vasa och chippade efter andan under en panikattack, tittandes upp mot mitt takfönster med det ständiga mantrat Jag kommer inte klara mig, dånande i skallen. Framtiden var för mitt inre ett stort svart hål som skulle sluka mig och mina naiva drömmar helt. Jag hade övertygat mig själv om att det var fullständigt omöjligt för mig att komma in på den utbildning jag ville. Mina betyg var bra, men med det skulle jag inte kunna glida in på till teaterhögskolan. Även om jag genom ett mirakel skulle komma in skulle jag med all säkerhet aldrig få jobb. Och att klara halkbanan för att ta körkortet kunde jag nog också glömma. Mina rädslor överskuggade allt, också glädjen jag tidigare kände inför teatern. Jag började säga rätt tidigt att jag ville bli skådespelare. Jag sökte mig till den världen, spelade i teatergrupper och sommarteatrar och älskade det. I fjärde klass skulle vi förbereda en temakväll om Danmark. Jag blev intresserad av sagoberättaren H.C. Andersen och bestämde mig med lärarens tillåtelse för att istället för mitt föredrag om Odense framföra en monolog baserad på sagan om Dummejöns. Jag hade på mig min mest spräckliga marimekoskjorta och någon slags första majhatt som var totalt för stor för mitt elvåriga huvud. Mamma hade sytt en rekvisita kroka och ett par clownbyxor åt mig. Det var naturligtvis socialt självmord, Men jag minns att det inte handlade om bekräftelse eller uppmärksamhet som ju skådisyrket ofta kopplas ihop med. Där och då handlade det för mig om rent intresse för berättelsen. Jag hittade något jag ville undersöka och tyckte dessutom det var kul. När jag eftersträvar den inställningen i skådisyrket må jag som bäst. Jag hade en rätt surrealistisk bild av vad det skulle innebära att försörja sig i branschen. Båda mina föräldrar är frilansande kulturarbetare, pappa Johan skådespelare och mamma Vivan operasångare och journalist- det är inte alltid lätt, men med rätt förutsättningar, hårt arbete och lite tur så klarar man sig. Som i så många andra yrkeskategorier. Jag hade i princip vuxit upp i den miljön. Sprungit runt i Vasateaters korridorer som fyraåring. Fått välja med pappa bakom scen och sen känt en otrolig stolthet som barn. Då jag satt i en av de röda stolarna i salongen på premiärer. Jag brukade viska. Det där är min pappa. Eller det där är min mamma. Jag älskade doften av teaterrök. Jag böjde mig fram och andades in den djupt trots att det stack i näsan. På samma scen stod jag för första gången som skådespelare när jag var 14 år. Genom en öppen audition fick jag rollen som Susan i Vasateaters Uppsättning av Narnia. Jag repeterade och spelade parallellt med skolan. Jag hade nästan aldrig ledit och älskade varenda sekund. Jag var också otroligt stolt över det här, vilket antagligen gjorde mig nästan oledlig att umgås med bland jämnåriga. I högstadiet hörde jag inte till de mest populära, vilket kan ha att göra med min fört i både matematik och Mozart's requiem, men på teatern kände jag att jag var del av något. Ett sammanhang. Den här låten lyssnade vi alltid på i bilen på väg till sommarstugan i Larsmo- och i många år trodde jag att artisten hette Kött och Bacon. Att min pappa är skådespelare har varit magiskt, men också mycket komplicerat. När man är tio år och hoppas att pappa ska säga att man är en lysande skådespelare- efter till exempel min insats som Pippi Långstrump på teaterbiten i Vasa- och han sen nästan inte säga något alls tolkar jag det som att jag inte var bra eller ens intressant. Efter varje liten produktion sökte jag efter hans godkännande och upplevde sällan något gensvar. När vi efteråt har pratat om det här förstår jag hur han resonerade. Att han inte ville styra mig eller blåsa upp mina förväntningar. Att jag skulle välja själv. Men under flera år fanns det där och skavde i vår relation eftersom jag tog det som han menade som neutral inställning som en negativ bedömning. Idag har vi hittat fram till en fin balans. Han har hjälpt mig otroligt mycket och jag är så glad över att vi är så nära som vi faktiskt är. Jag är stolt över att ha honom som pappa. Vi är framförallt far och dotter men också kollegor. För jag kom in. Jag klarade halkbanan också och fick mitt körkort. Skådespelaryrket framställs ibland som något slags specialfall där man halva tiden gräver i sina känslor och andra halvan leker som en hobby för narcissister. En slags dröm som för några få råkar gå i uppfyllelse. I själva verket har jag aldrig varit tvungen att jobba så hårt som för det här. Det är ett mycket tekniskt yrke som kombineras med fantasi och lek. Det krävs otroligt noggrant förarbete, textanalys, fysisk träning som möjliggör den fria leken. Nu är jag precis på väg in i arbetslivet. I sommar spelar jag in en tv-serie och i höst står jag på Uppsala Stadsteaters scen. Det är otroligt spännande. Shit vad jag har längtat. Jag måste medgöra att jag är lite rädd också. Rädd att förlora mig själv i ett tänkande där man konstant jämför sig med andra. Andras framgång, andras karriärer, andras relationer, andras utseende. Jag har svårt att formulera mig utan att låta som en carpe Men jag tror att det jag försöker säga är att det är jättesvårt att se sig själv utifrån. Hur mycket man har jobbat och hur långt man kommit utifrån ett första steg. Det känns så fruktansvärt banalt att sitta och prata om mina skådespelar-aspirationer då det var två år sedan min 11-åriga granne dog i terrorattentatet på Drottninggatan. Jag fäktar och famlar runt mig efter något greppbart, något som spelar roll. Jag är svinrädd för att tappa fotfästet. Få ett skevt perspektiv på världen. Att aldrig vara nöjd. Att missta min egen omättlighet för ambition. Jag är medveten om att jag är privilegierad på många sätt. Jag hade en uppväxt där kulturen var närvarande och ett hem där mina drömmar uppmuntrades och togs på allvar. Jag behövde aldrig oroa mig för om vi skulle ha tak över huvudet nästa månad. Jag är vit medelklass. Jag har dessutom haft lyxen att bo i ett samhälle där det faktiskt går att leva på det som jag älskar att göra. Så vad är mitt problem? Jag tycker helt enkelt bara att det är lite jobbigt att vara ung. Och det är jag knappast ensam om. Nästan alltid har jag känt mig fel i nästan alla situationer. Som att jag stått utanför och tittat in. När jag var yngre hanterade jag det som så många andra, genom att skapa mina egna världar eller dyka in i andras. Jag kunde sitta i timmar och teckna detaljerade miljöer eller sträckläsa böcker. Jag skulle inte kalla det flykt, utan snarare fantasier. Det finns någon slags uppfattning om att skådespeleri handlar om att fly från sig själv genom att låtsas vara någon annan. Jag har aldrig känt igen mig i det där. De få gångerna jag inte kände mig fel som tonåring var när jag stod på scen. Då var jag någonting som var mycket närmare mig själv än den rollen jag spelade i skolkorridorerna. Jag har i princip haft två barndomshem. Jag föddes i oktober år 1995 i Helsingfors, men växte till största delen upp i Vasa där jag gick i skola och i Larsmo där vi tillbringade somrarna och julloven. I Österbotten har jag alltid varit flicko och fick ständigt höra att jag går i min fars fotspår. Jag blev glad av att höra det, samtidigt som jag kände allt starkare att jag behövde bli min egen, hitta det som drev just mig till att vilja satsa på skådespelariet. Direkt efter studentexamen flyttade jag till Göteborg. Jag gick en ettårig utbildning där som jag varmt vill rekommendera, Nordiska folkhögskolan, utan den hade jag nog inte kommit in på min högskoleutbildning. Det var första gången som jag inte bodde med min familj. Jag var 18 år, yngst i klassen och hade ingen aning om vad jag riktigt sysslade med. I 12 år hade jag gått i samma skola med samma människor där jag visste min plats och min roll. Nu hade jag plötsligt makten att själv definiera vem jag var. Jag fick fullständig panik. Jag ifrågasatte allt med mig själv. Jag åt väldigt dåligt, isolerade mig från klassen och hade noll självförtroende. Jag var deprimerad och utbränd. Ingenting var värt något längre. Inte ens detaden. Det är svårt för mig att formulera mig kring det här utan att banalisera det sjukdomstillstånd jag befann mig i men jag kan ärligt säga att det året var fullständigt avgörande för mig. Jag fortsatte gå till lektionerna i den grad jag orkade- och det är jag otroligt glad över i efterhand. Jag lärde mig grunderna till det hantverk jag älskade. Jag sökte också för första gången in till en teaterhögskola- då i Göteborg. Jag kom till sista provet. Då var vi cirka 20 kvar av lite mer än tusen- jag insåg att jag faktiskt hade en chans. Alla gav allt under den sista veckan. Söndag kväll satt jag i mitt rum på Folkhögskola-internatet och väntade på resultatet. Jag öppnade mejlet och såg att jag blivit andra reserv. Jag var förbannad. På mig själv, på juryn och på Göteborg. Samtidigt som jag ju från början mest gjorde det för att testa och inte egentligen hade tagit ett beslut om att det var det här jag ville satsa på. När mamma inför Göteborgsproven frågade om det var skådespelare jag ville bli så svarade jag att jag inte visste. Det var en hemsk känsla. Jag visste faktiskt inte längre. Jag behövde ta lite avstånd från allt. Jag scrollade planlöst bland olika högskolor, fyllde i ansökningar till handels, arkitektur, Stockholms universitet. Jag ville bara göra något teoretiskt ett tag, vad som helst. Jag flyttade till Stockholm och började en kurs i dramaturgi. Då jag flyttade till Stockholm var jag 19 år Gick från att ha jobbat otroligt intensivt fysiskt med 20 andra folkhögskolaelever till att plugga nästan uteslutande teoretiskt under ett läsår. På universitetet lärde jag mig massor, men blev också övertygad om att det inte var just det uteslutande teoretiska jag ville fortsätta med. Min längtan tillbaka till scenen blev starkare och jag bestämde mig för att söka till scenskolan igen. Jag har ibland fått frågan om varför jag valde att söka till teaterhögskolan i Stockholm då det finns motsvarande i Finland. Det mest centrala för mig var att jag inte ville riskera att en enda gång få höra ens en antydan om att det hjälper att ha föräldrar i branschen. Jag ville bli sedd bara som mig själv, inte som någons avkomma. Och jag ville bevisa för andra men framför allt för mig själv att jag kunde komma in tack vare mitt eget svenhårda arbete och eventuella begåvning. Jag repade monologer och koreografier i tvättstugan inför inträdesprovet. Jag vill att ni föreställer er min grannes men då han råkar kliva in mitt under min dramatiska tolkning av sången Fattig sittandes på torktumlaren. Jag flyttade ut rätt snabbt. Det året sökte cirka 1200 personer till programmet för skådespeleri vid Stockholms dramatiska högskola. Då jag fick beskedet att jag var en av de tolv som kommit in hade jag svårt att tro att det var sant. Jag var så fruktansvärt glad och lättad. Samtidigt som jag visste att det är nu som det riktiga arbetet börjar. När man går en treårig utbildning som till största delen handlar om att man ska utforska sin talang, hitta sig själv och bli medveten om sina styrkor, är det lätt att ganska snart börja känna sig smått egocentrisk. Om jag inte hade sommarjobbat mellan terminerna hade jag nog blivit helt knäpp. Det var hälsosamt för mig att gå från min senskålebubbla till att skrubba toaletter och sortera salmböcker som kyrkvaktmästare på Djurgården, en sedosyssla som, tror det eller ej, inte stod för så många kolhetspoäng i mina kretsar. Att sen Leif G.W. Persson luftsar in under en konfirmation iförd sin klassiska beige väst och nästan krockar med den stressade kollektinsamlaren var bara en bonus. Att torka upp någonsdiarré från stengolvet vid sidokäppets ingång var en bra kontrast efter att ha gått på guldbaggegalan. Jag var 20 år då jag kom in och har ofta fått höra att det är väldigt ungt. Med österbottniska mått var det inbillade jag mig rätt sent att bli antagen till sin drömutbildning vid den åldern. Vilket kanske låter sjukt men det kändes som att mina gymnasievänner redan hade både fast anställning och köpt tomt med sina killar och pensionssparade. Jag hade haft framtidsnöja sedan jag var tretton och klassläraren började prata om tillvalsämnen. Ordet framtid kändes då snarare paralyserande än hoppingivande. Eller då jag som 18-åring stod på min egen studentexamensfest och febrilt försökte komma på hur jag på smidigaste sätt skulle undvika fler frågor om vad jag tänkt mig sedan i hösten. Jag vill betona att jag älskar Östabotten på massor av sätt, men jag märker en tendens där jag under varje kafferep förväntas redogöra för mina två kommande år, eventuella kärleksliv, månadshyra och försvara mitt yrkesval över en bit smörgåstorta. Under hela min skolgång trodde jag att inget skulle lösa sig, vilket saker och ting ju faktiskt verkar göra. Om du som lyssnar går med liknande ångestankar skulle jag vilja uppmana dig att ta den på allvar. Länge rationaliserade jag kring mitt mående eftersom jag från flera håll fått höra att det är sånt som hör till åldern. Vilket det säkert delvis gör. Men då det påverkar ens vardag till den grad att livslusten börjar sena är det inte längre fråga om klädsam tonårsangst. Och det önskar jag att jag hade vetat tidigare. Jag vet att tröskeln till att söka hjälp kan vara hög, särskilt om de första man pratat med inte tycks förstå. Det är svårt att samla ork till att ta sig upp över ytan och ännu svårare att inte slå på sig själv då man misslyckas. Men för mig hade det varit, och är fortfarande, avgörande att ta emot hjälp där jag behöver den. Och jag kommer fortsätta säga det högt till stabut kring psykiskt illamående inte finns längre. Jag gick i ett högstadion på ett ställe där det ännu inte såg som något coolt att beskriva sig själv som feminist. Snarare tvärtom. För mig var definitionen en självklarhet. Jag hade haft dörren att växa upp i ett hem där vi pratade om jämställdhet- det var inte förrän jag mötte omvärlden som jag blev medveten om att begreppsförvirringen ens existerade. Om jag hade fått en euro varje gång jag fått frågan Aj, så du hatar män? Hade jag idag inte behövt stå i bostadskön. Min sex år yngre syster Agnes är någon jag ser upp till otroligt mycket. Jag kan hälsa på min familj och hon är mitt uppe i ett brandtal om transexkludering och vikten av representation. Hon är nog den kolaste jag känner och jag lär mig av henne varje dag. Min tillvaro har präglats av kvinnliga förebilder. Emilia Rosman, min studiekompis som jobbar hårdare än någon och som under hela vår senskolletid dessutom var ett vandrande bevis på att genialitet fortfarande existerar. Angelina Hammarlund, som jag träffade på universitetet- som är den knäppaste och mest intelligenta 28-åringen jag känner. Sandra Bernas, min modersmålslärare i högstadiet- som trodde på mig och därför krävde saker av mig. Stina Ekblad, min professionella hjälte- och en av teatervärldens största. Mamma, som är den starkaste kvinnan jag vet- hon lärde mig vikten av vänlighet samtidigt som hennes karriär blivit ett slags feministiskt segertåg i en patriarkal värld. Min gammel väga väga som är kvickast i Jakobsstad och får en fleströja att se parisiskt stilig ut. Större hjärta får man leta efter. När MeToo började få uppmärksamhet gick jag andra året på teaterhögskolan. Jag befann mig mitt i smeten och tog del av tystnad dagning på nära håll. Det var en ofattbar upplevelse att stå upp för förändring tillsammans med så många kvinnliga kollegor på södra teaterns scen. Jag har nog aldrig känt mig så stor och så liten på samma gång. För mig var det totalt surrealistiskt att plötsligt vara så nära brännpunkten Ta del av alla vittnesmål, vara med om en så tydlig brytningspunkt. Samtidigt som det dagligen blir tydligt att vi har en väldigt lång väg kvar. Om det vore så lätt att det bara handlade om enskilda manliga rötägg som tack vare sin position har fått bete sig hur de vill- det är svårare när det handlar om en helt tystnadskultur. Omfattande maktordningar och strukturer- Strukturer som jag själv bidrar till. Villkoren jag går med på. skämten jag skrattar åt. Sättet jag talar om kvinnliga kollegor på. Det är lätt att säga jag står för systraskapet och sen står och snackar skit om sin motspelare. Jag ser det hela tiden. Framförallt hos mig själv, trots att jag har svårt att erkänna det. Det är en tid för självransakan. Och jag hoppas och tror att det inte stannar vid tomma ord. Nu har vi blivit för högljurda för att ignoreras. Just på den här tematiken byggde jag min monologföreställning som jag skrev förra sommaren om en ung kvinnas vilja att bli sedd, inte bara tittad på. Det forum som de flesta känner till mig från är nog Instagram- jag har ingen enorm profil och tjänar heller inget på den. Det är helt enkelt något jag gillar att hålla på med. Jag får utlopp för något. Det är en väldigt liten del av det jag annars gör. Det har blivit som en hobby. Mitt eget kreativa rum där jag testar sketchmaterial och är min egen producent och regissör. Att jag till min stora förvåning också har följare som är aktiva och engagerade är en enorm bonus. Det var jag överhuvudtaget inte beredd på då jag började, och det var inte heller någon slags plan. Jag lägger upp det jag själv tycker är kul eller viktigt, och så länge det inte tippar över till att jag publicerar något främst för någon annans bifall så tänker jag fortsätta. Jag har vuxit upp med många humorserier, bland annat rutor och skog, Kvarterets gatan och The Office bara för att nämna några. På sommarstugan i Larsmo har vi en hel byrålåda med DVD-boxar som regelbundet plockas fram. De polska konstfilmerna är mindre slitna. Och doktorhu-säsongerna från min och min systers korta men intensiva nördperiod låtsas vinte vi om. Men antalet gånger hela familjen suttit och tjeknat av skratt framför TVn till humorgenierna i Smack the Pony är stort. Eftersom jag matats med så många komiker som råkat vara kvinnor är det först på senare år som jag insett att det finns de som sätter dem i ett eget fack, kvinnliga komiker. Och att det tydligen är en otroligt viktig distinktion. Det är andra spelregler som gäller. Andra villkor som ställs. Jag uppmanar alla att se Nisti Stärks dokumentär Blott Sverige svenska komedienner har som tar upp precis den här problematiken. I nuläget har jag inte kunnat lägga så mycket tid på humorkontot som jag hade velat. Det har hänt en hel del annat på rätt så kort tid. Men jag möter ibland följare på stan som stannar mig och säger något uppskattande. Det är en härlig känsla, men varje gång blir jag lika förvånad. Jag är liksom glad redan om mina klasskompisar och min familj skrattar. Att det då kan ha nått och till och med ro att någon i Kalix eller Borgo är för mig ett mysterium. Kul är det hur som helst. Men jag är nog ännu alldeles för ostrategisk för att kallas influencer. Det kanske är ett finlandssvenskt fenomen, eller snarare väldigt mänskligt- men jag har aldrig riktigt känt mig hemma någonstans- och samtidigt på många olika ställen. Jag älskar Stockholm- men blir ofta tvungen att försöka förklara det som de flesta kallar min finska brytning- Trots att svenska är mitt modersmål och jag kan väldigt lite finska. Jag älskar Svensk Finland och hoppas att i framtiden får chansen att jobba här också. Den här sommaren tillbringar jag för första gången i Helsingfors- min födelsestad som jag fortfarande inte hittar i- förutom min vana sträcka från järnvägstationen till Stockmans. Jag ser så fram emot att fördjupa mitt distansförhållande till denna stan- där jag alltid känt mig hemma men aldrig stannat länge. Och sen ses vi kanske på Korvgörans i Jakobstad också. Jag heter Siri Fagerud. Jag är 23 år. Och jag är inte lika rädd längre som när jag var 18. Idag har jag fått vara din sommarpratare. Tack för att du har lyssnat. Puss!